0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Das wollen wir gerne. Wir, das bin ich, Jörg Dechert und mein Mitwegfinder Uwe Hemowski. Wir wollen leidenschaftlich glauben, differenziert denken, hoffnungsvoll leben und alles drei gleichzeitig. Heute sprechen wir über das, was trägt, wenn der Glaube in der Krise ist. E-Mails wie immer an wegfinder.erf.de ja.
1: Grüß dich. Hallo, Jörg. Heute darf ich mal die erste Frage stellen.
0: Ja, schieß los.
1: Der Hintergrund ist einfach. Ich habe sie auf der Website vom ERF gelesen und möchte sie gerne mal zitieren. Ob das Schicksal zuschlägt oder der Glauben schlicht, dem Glauben schlicht die Luft ausgeht, Glaubenskrisen können jeden treffen. Gilt das auch für den Chef des ERF? Ganz
0: bestimmt. Ähm, also ich... Ich glaube, dass das wahr ist, dass das dass das richtig ist. Das zeigt auch die Erfahrung. Und ich glaube für mich persönlich, ich kann für mich nicht die Hand ins Feuer legen, ähm, dass, dass für mich Gott immer genauso real sein wird wie heute und dass ich alles so einsortiert und bekomme, wie ich das heute bekomme. Und dass ich nicht irre werden kann auch an, an dem, was ich von Gott meine zu erkennen und zu wissen und, und woran ich so festhalte. Also ich bin da jetzt nicht argwöhnisch, ne? ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und denke, oh, es könnte jeden Moment soweit sein, du, du musst echt vorsichtig sein. Mhm. Aber ich denke schon, es könnte sein, es könnte irgendwann mal eine Lebensphase kommen, wo das so ist. Ja.
1: Mhm. Gab sie schon?
0: Nicht so in der Tiefe, ich habe mir das in der Vorbereitung auf unser Thema heute auch überlegt. Ich glaube, ich habe es im Podcast schon mal in einer, in einer Episode erzählt, ich hatte mal eine Lungenembolie und lag im Krankenhaus und dann war ich so ein bisschen in der Reha-Phase hinterher und habe gedacht, ja, also hier mir passiert hier nichts, Gott passt auf mich auf und dann habe ich gemerkt, je länger das ging, umso mehr ist das gebröckelt ich würde nicht sagen, ich habe Gott misstraut und habe mich gefragt, kann das wirklich wahr sein und kann er wirklich gut sein? Also, so tief ging das nicht. Aber ich habe gemerkt, ich brauche jetzt andere, die mich stärken, die mich stützen, die sagen, ich bete für dich und die das für die das auch nicht nur so ein Spruch ist, sondern die es auch wirklich tun, die es auch mit mir tun, so dass ich es mitkriege. Das hat mir schon, hat mir schon viel bedeutet damals, ja. Also, das würde ich, das würde ich schon sagen. So hm. Glaubenskrise. Du, du bist Pastor, äh, Pastoren haben keine, oder?
1: Nee. Hattest
0: du mal <lacht> ja. eine? Hast du das in der Gemeinde erlebt?
1: Äh, äh, wir, haben, wir haben im Vorfeld, das war ganz spannend, eine E-Mail bekommen von einer Hörerin, die uns geschrieben hat. Das war schon auch irgendwie für uns beide ziemlich cool, weil sie geschrieben hat, dass sie diesen Podcast schätzt und dass sie aber seit Jahren an einer Glaubenskrise äh, knabbert. Und dass es ihr schwerfällt, sie aber weiter in die Gemeinde geht, da auch Freunde hat und so, aber ganz schön daran zu tun hat und dass der Podcast ihr gut tut und wir aber doch mal einen Podcast machen könnten über Glaubenskrisen. Und da hatten wir diese Folge sogar schon geplant. Du hast ihr dann geantwortet, du weißt nicht genau, ob wir die Richtigen sind. Du hast schön ganz schöne, feine, seelsorgliche Worte gefunden, aber du weißt nicht genau, ob wir die Richtigen sind, weil wir wahrscheinlich beide so ganz, ganz Tiefe Krisen, wo wir das Gefühl hatten, Gott hat uns jetzt komplett verlassen oder unser Glaube ist irgendwie völlig im Eimer, die hatten wir, glaube ich, beide nicht. Aber ähm, was ich natürlich kenne, sind Lebenssituationen, wo ich das Gefühl hatte, ich halte sie fast nicht mehr aus und das, mhm. obwohl ich Christ bin. Wobei ich immer wieder sagen muss, dass meine Erfahrung war, dass gerade dann Gott mir groß geworden ist. Die extremste war wirklich eine, ich war in Hamburg, habe meinen Zivildienst gemacht und dann stellte sich raus. Dass mein Chef, dem, dem ich sehr bewundert habe, der mir ein großes Vorbild war in vielen Glaubensdinge, der mir viel zugetraut hat, bei dem durfte ich meine erste Predigt halten und so weiter, dass der Frauen missbraucht hat. Und das nicht einmal, nicht zufällig, sondern systematisch über wow. Jahre. Und dann erfährst du sowas und kurz danach kommt mein kleiner Bruder zu Besuch, der immer so ein bisschen durch die Drogenszene gehirscht ist. Und ich habe ihn gesehen, seine Augen waren so klein, stecknadelförmig, so dieses ganz Klassische, was man immer irgendwo liest und sagt, Frank, was ist mit dir los? Und dann krempelte der seine Arme auf, deine Ärmel hoch und hatte Nadelstiche, also war mittlerweile Heroin gedrückt. Dieses Vorbild fällt um, dein Bruder ist kurz davor, irgendwie kaputt zu sein und so und dann war ich so fertig, dass ich einen meiner besten Freunde angerufen habe, ich, einfach, ich musste mich einfach mal aussprechen, ja? ich rufe den an mhm. und der sagt als erstes, Uwe, ich bin so froh, dass du anrufst, du glaubst nicht, was uns passiert ist und dann erzählte er die nächste Horrorgeschichte. Ja. Ach, und du ahnst es nicht. Da, das war so eine Situation, wo ich dachte, also irgendwie mehr kann ich fast nicht mehr. Also mhm. jetzt nicht es war tatsächlich eine Erfahrung, dass ich das Gefühl hatte, Gott bleibt noch da, ich kann mit Gott das aushalten, aber für mich persönlich fühlte es sich so an, dass ich dachte, ich kann einfach fast nicht mehr tragen, mehr geht nicht mehr. Noch eine schlechte Nachricht, noch irgendetwas und ich kippe total um. Es war für mich aber keine Glaubenskrise. Also, nicht mein Glaube kam in die Krise, aber es war eine, eine Lebenskrise, eine, mhm. eine, eine Überforderungskrise irgendwie, dass ich dachte, wie, wie, schaffe ich das überhaupt? Und darin habe ich dann Gott aber wieder erlebt, ne?
0: Ja. Ich glaube, so Überforderungskrisen können aber zu Glaubenskrisen werden, wenn ich mit so einem Gottesbild durch die Gegend laufe, dass Gott mir das doch zu ersparen hat und dass er mich beschützt und dass mir das nicht passieren kann. Also Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Anmarschwege für Glaubenskrisen und wir sollten uns heute hüten, das werden wir hoffentlich auch schaffen in unserer Podcast-Folge heute, das alles so eindimensional auf eine Sequenz zu packen und eine Kausalität, eine Begründung zu suchen und zu formulieren, die gibt es nicht. Ich glaube, es kann sehr verschieden sein, aber das ist, finde ich, schon mal eine gute Frage jetzt, also kann man anhand deiner, deines Erlebnisses ganz gut deutlich machen. Es ist die Frage, was genau ist denn da eigentlich in der Krise? Also bin ich es, weil ich überfordert bin? Ist es mein, mein Verständnis von Gott? Ist es ein Bild von Gott, was erschüttert wird, enttäuscht wird und da kann ja vielleicht auch ein realistischeres Gottesbild nachher bei rauskommen. Ähm, ist da wirklich was im, im tiefsten Zweifel zerfressen? Und ähm, und ist es ist wirklich, ich bin gar nicht sicher, ob es Gott überhaupt noch geben kann. Also ich glaube, da gibt es viele Abstufungen von Glaubenskrise, ähm, die auch sehr verschiedene Anmarschwege und und Gründe haben, wo die eigentlich herkommen und was da was da zusammenspielt. Und ich finde es wichtig, das nicht alles in einen Topf zu rühren. Ich will nochmal sagen, mhm. warum ich, warum ich unserer Hörerin geschrieben habe. Ich bin nicht sicher, ob wir die Richtigen sind. Weil ich finde, Krise kannst du nicht lernen von Leuten, die noch nie eine hatten. Hm. Das gibt ja manchmal so den Eindruck, wenn Christen Bücher schreiben, boah, das sind die Heroes, die haben's drauf. Und mich deprimiert das manchmal eher. Ich denke, warum bin ich nicht so? Ja, also warum habe ich da Probleme, wo Buchautor XY keiner hat? Ähm, stimmt bei dem was nicht oder bei mir? Bin ich ein relativ optimistischer Mensch und denke, im Zweifelsfall hat, äh, stimmt's bei dem nicht ganz. Ist denn vielleicht nicht ganz ehrlich? Aber ich glaube, wenn die richtigen Umstände zusammenkommen, kann das auch andersrum ausgehen. Und ich denke, mit mir stimmt irgendwas nicht. Mit meinem Glauben ist was kaputt oder mit Gott ist was kaputt. Deswegen denke ich, Krise kannst du am besten lernen von Menschen, die selber auch schon mal drin gesteckt haben. Und da wir gerade festgestellt haben, so richtig tief Glaubenskrise hatten wir beide nicht, bin ich da ein bisschen zögerlich. Und ich hoffe, dass alle Antworten, die wir heute finden, alle Spuren, die wir heute benennen, nicht oberflächlich sind und nicht so am grünen Tisch entstehen, sondern dass sie auch gedeckt sind. Und dass die, die uns zuhören, vielleicht auch äh, eine E-Mail schreiben und sagen, ja genau, das ist schon so, so kennen wir das auch. So haben wir das auch erlebt. Mhm.
1: Mhm. Ich habe mich manches Mal gefragt, ob auch der Begriff Glaubenskrise, klingt jetzt komisch, aber nicht auch ein Stück eine Frage von Definition ist. Also zum Beispiel habe ich, hab ich vor ein paar Jahren das Buch von Thorsten Hebel gelesen, Schrei Freischwimmer. Das hat ziemlich Wellen geschlagen. Thorsten Hebel, bekannter Evangelist, der bei äh, ähm, Jesus House Evangelisation gemacht hat, von Marburg aus deutschlandweit unterwegs war, sehr oft zum Glauben eingeladen hat und der irgendwann gesagt hat, ich will mit diesem Glauben, wie ich ihn kenne und auch mit diesem nach vorne rufen und so, da will ich nichts mehr zu tun haben und hat dann ein Buch geschrieben, wo er sich mit vielen Leuten unterhält und auch so seine Fragen und Zweifel, den stellt. Und es war sehr mutig auch, dass er sich auf die Gespräche eingelassen hat und das dann dokumentiert. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, Thorsten, der Gott, von dem du dich gerade freischwimmst, ist nie der Gott, an den ich geglaubt habe. Also wir haben uns auch mal drüber unterhalten. Das ist jetzt, das sage ich jetzt hier nicht so ins reine. Wir kennen uns ein bisschen, sehen und haben uns gelegentlich gesehen in Berlin und haben gesagt: Weißt du, das ist echt verrückt. Echt. Also mhm. dieses Gottesbild, ja, wo, wo so viel Zwang drin ist, so viel, so viel Druck drin ist, so viel mh, entweder oder, schwarz oder weiß, wenn dann, ne, jetzt oder nie. Ähm, was, was so, also so manchmal für einen Evangelisten ja eine Begabung sein kann, dass er genau jetzt dich einladen kann und du wirst Christ und das ist toll. Das kann aber, wenn es ein Schema wird, dass ich immer wieder übertragen muss, natürlich eine unheimliche, unheimlichen Druck machen, sowohl auf den Verkündiger als auch auf die Leute, mit denen du redest. Und ich habe so gedacht, es ist für mich was echt interessant. Ganz am Ende kam er irgendwann und sagte, ja, ganz ohne Gott will ich auch nicht, aber nicht mit dem, den ich früher kannte. Und ich dachte, mhm. ich kannte diesen gar nicht, den du früher nee. kanntest. Ja, an, an,
0: den, an den wollte ich auch nicht glauben.
1: Ja, so ein bisschen, ja, ne.
0: Ja. ja. Das ist überhaupt mein Eindruck äh, bei. Ähm, das, das ist ja gerade ein bisschen auch eine Welle. Ähm, jetzt muss ich vorsichtig sein, welches Label ich da dranhänge, weil ich, ich finde Labels immer schwierig. Aber so, wenn man, wenn man Leute nimmt, die, die vielleicht so behängt werden mit dem Label Postevangelikal oder die, wie jetzt Thorsten, ne, sich so ein bisschen ähm, an, an der eigenen Biografie auch abarbeiten, die verarbeiten in so einem Buch ähm, und so. Ich habe da oft den Eindruck, da, da wird manchmal von von theologisch-konservativeren Prägungen ganz schnell drüber bewertet, ja, da, da wird geht Glauben kaputt oder da wird Glauben kaputt gemacht oder so. Ich habe meistens den Eindruck, nee, da wird ein ein Glaubensverständnis, eine Gemeindeprägung, vielleicht auch ein Gottesbild, ist da erschüttert. Vielleicht war es aber auch fällig, dass das erschüttert wird. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich meine, ja, aber so wie ich das denke, ist es aber richtig, ja, bei mir wird das nicht passieren, sondern ich glaube, dass wir Menschen uns halt immer irgendwie ein Bild von Gott machen und dass es nie ganz richtig ist und dass wir, manch, manchmal gehen wir so durch unser Leben und es adaptiert sich. Monat für Monat, Jahr für Jahr, wenn wir so vorwärts leben, ohne große Schockwellen und es fließt so relativ ruhig dahin. Aber manchmal ereignet sich das auch in Schüben, besonders dann, wenn wir es vielleicht über die Zeit hinaus festhalten, wo es eigentlich noch zu uns passt und fruchtbar ist und, und, ähm, und vital ist. Und dann halten wir es aber fest, und vielleicht sagt uns unsere Gemeinde auch, ja, du musst das aber festhalten, du darfst das nicht in Frage stellen, so. Und dann, dann hängt das so über, wie so ein, wie so ein Bergüberhang, und der dann so ein Übergewicht kriegt, und irgendwann kracht das halt zusammen, und dann wird es krisenhaft, und dann merke ich, boah, da ist ja, es geht ja alles kaputt. Und meine Frage ist, geht da wirklich alles kaputt? Also du hast es ja gerade selber, jetzt von mhm. Thorsten Hebel gesagt, hm, nee, also da ist schon Gott noch da, aber halt nicht so, wie ich den kennengelernt, vielleicht sogar selber verkündigt habe über viele Jahre.
1: Und da ist die Frage, ne, ist das, ist das dann, ja natürlich wird das als krisenhaft erlebt, ne, ich habe ja auch in meinem Theologiestudium ganz viele Sachen wurden in Frage gestellt, ähm, ja, also wenn du so zum Beispiel sagst, wir nehmen mal Jungfrauengeburt und wenn du dann lernst, dass im Hebräischen das Wort Almanah nicht notwendigerweise Jungfrau heißen muss, sondern junge Frau heißt, und da, da sagt jetzt keiner in dem Sinne dogmatisch, Jungfrauengeburt ist total gesponnen, sondern sagt ja schlicht und ergreifend von dem Sprache, die im Alten Testament steht, da steht gar nicht Jungfrau. Das ist eine dogmatische, spätere Entscheidung bei der Übersetzung in die griechische Septuaginta. Da steht dann Parthenos, das heißt Jungfrau. Das hat der Übersetzer entschieden. So, und plötzlich, ja, aber ich denke, das ist alles von Gott, und so, ne? Also, damit fällt mein Glaube nicht zusammen, aber für manchen eben doch schon. Für mich hat's, das hat, ich sag mal, das hat Glaubenssätze ins Wanken gebracht, aber nicht den Glauben.
0: Ja, vielleicht sortieren wir mal ein bisschen, Uwe. Was sind hm. mögliche Dinge, die Menschen in Glaubenskrisen stürzen können? Also eine haben wir gerade benannt. Es kann sein, du bist in einer, jeder von uns wächst in der Prägung auf und irgendwie aus irgendwelchen Gründen entwickelt die sich nicht weiter, du bleibst da stecken, du merkst es aber nicht, deine Gemeinde merkt es auch nicht oder sie befördern das auch noch. So, und dann merkst du irgendwann, es passt nicht mehr und da bricht was zusammen und, und dann erlebst du es als krisenhaft. So Das ist eine Möglichkeit, was man nachher als Glaubenskrise vielleicht mal empfindet oder auch anderen erzählt, sagt, hier, ich stecke mit meinem Glauben in der Krise. Was gibt es noch? Was, was kennst du noch?
1: Ja, ich habe gerade das Zweite, was ich noch gesagt habe, so diese intellektuelle Geschichte, dass also etwas, was für mich unumstößlich wahr ist, plötzlich intellektuell in Frage gestellt wird, ist dafür möglicherweise eine andere Erklärung gibt. Und das einzusortieren können, dass das vielleicht, was ich immer dachte, was richtig ist, möglicherweise doch anders sein könnte, sogar von der Bibel her anders, das ist oft nicht so ganz leicht. Dass ich etwas dazu lerne und merke, dass was ich bisher für wahr gehalten habe, stimmt nicht. Und wenn ich aber darauf fixiert bin, dass das alles, dieses ganze Gebäude, dieses ganze Gerüst so bleiben muss, wie ich es von früher kannte, dann wird es schwierig. Ja, Dann kann mich das in eine ziemliche Krise stürzen. Dann noch eine Beobachtung bei der Sache, die ich beschrieben habe damals, als ich in meiner wirklichen Krise war, habe ich mich natürlich schon auch gefragt, sag mal Gott, warum lässt du das zu, dass ein Mann über 20 Jahre Frauen missbraucht? Ich meine, der könnte doch irgendwie... Ausrutschen, die Treppe runterfallen oder sorry, wenn ich, wenn ich so böse Gedanken habe. Ja, man soll ja niemandem was Schlechtes gönnen, aber hm. dann sagst du, sag mal Gott, wenn du eingreifen könntest, warum tust du es denn nicht? Also, dieses Wissen, Gott ist da, aber ich verstehe sein Handeln nicht. Ganz praktisch nicht. Oder auch wenn du Menschen total liebst, für die betest und die werden nicht gesund und du denkst, wie kommt das? Ja, andere erleben eine Heilung, der erlebt sie nicht. Wie, wieso ist das so? Ja. Ähm, also, ich glaube, es gibt unterschiedliche Dinge, ja.
0: Ja, also über diese intellektuelle Fragen an den, an den Glauben haben wir ja schon mal eine eigene Folge über mhm. Zweifel gemacht. Ich würde noch eine daneben legen, nämlich das ist die existenzielle. Also wenn es nicht um andere geht und um mein Gottesbild und wie ich mir das alles so vorstelle und sich da, ja, in so eine kogni kognitive Dissonanz reingeraten bin, dass das eine nicht mehr zum anderen passt und ich kriege das nicht aufgelöst, ähm, sondern wenn es mir selbst an den Kragen geht. Ähm, wenn ich eine Krebsdiagnose kriege, ähm, du hattest einen Herzinfarkt, ich hatte eine Lungenembolie, und so, das haben ja. wir irgendwie verarbeitet gekriegt mit unserem Glauben, mit unserem Glauben anscheinend äh, können wir dankbar für sein, Glück gehabt, aber das schafft nicht jeder und das ist auch keine Leistung, sondern das ähm, es gibt so, gibt so Situationen, wo ich wo ich einfach das nicht mehr unter die Füße kriege, was mir passiert. Also nicht nur im Denken, sondern einfach mhm. im Erleben. Also äh, mein, mein Lieblingsbeispiel aus der Bibel ist Psalm 23, ähm, wo David ganz glorreich anfängt. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue. Kennen kenn viele, ne, wunderbarer Text, schöne Bilder. Ich sehe Sonnenlicht, was über die Wiese flutet und das Leben ist schön. Und dann kommt, dann kippt das ins ins Dunkle und dann kommt, ob und ob ich schon wanderte im finsteren mhm. Tal. Und ich glaube, es gibt einfach immer wieder die Situation, dass Menschen ins dunkle Tal geraten, auch Christin und Christ ins dunkle Tal geraten. Und dann ist für mich die spannende Frage, können wir dann den nächsten Satz auch noch beten? Du bist bei mir. Also Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal? Du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich. Das finde ich interessant, dass Gott da zum Du wird. Ne, Vorher Vorher redet David in dem Psalm über Gott und beschreibt mhm. ihn so und dann kannst du dich da intellektuell mit beschäftigen, ob das alles richtig oder falsch ist. Und erst in der Krise kippt das ins Du und auf einmal ist Gott ein Gegenüber und nicht nur ähm, ja, jemand, den ich so beschreibe. Ich würde da jetzt nicht nur Dogmatik daraus ableiten und sagen, das muss immer so sein, aber ich glaube, in der... Also in der Krise kann auch Tiefe kommen. Auch Tiefe des, also nicht nur Tiefe im Erleben, wo es ganz furchtbar wird, sondern auch Tiefe in einem, in einem neuen Gottesverständnis. Aber jetzt bin ich vielleicht zu so schnell, das ist vielleicht schon ja. nachher der, der Rausweg aus der Krise, über den den ich jetzt schon anfange zu reden. Das stelle ich vielleicht nochmal zurück.
1: Ja. Es ist, geht ja auch nicht jedem so. Ne? Also, wenn die, wenn das, was du gerade beschrieben hast, das Existenzielle, tatsächlich in eine Depression mündet, hm. dann ist die Frage, ob ich das überhaupt handeln kann. Das geht ja so, also ob meine Krankheit das nicht alles überschattet. Jemand hat das mal so so beschrieben, hat gesagt, wenn eine Depression ist, so wie wenn du in eine Badewanne eintauchst, du bist komplett da drin. Ja, alles von dir, das, dein Körper spürt das, auch dein Glaube spürt das, weil alles ist sozusagen davon eingefärbt oder davon durchdrungen und davon durchnässt. Und dann wünscht man sich natürlich in der Depression alles, was raushilft und und er dann den Glaube nochmal doppelt schwierig, weil ich dachte, das wäre doch jetzt eigentlich meine mhm. Hilfe und jetzt zweifle ich an allem, an mir selber, am Leben. Alles ist schwer, alles ist schwierig und auch der Glaube funktioniert nicht mehr. Ne? Und das, ist, das kann Menschen wirklich erschüttern, weil sie da ihre Hoffnung hätten, aber sie in dem Moment eben gerade nicht spüren.
0: Also du meinst, dass der Glaube nicht mehr als Teil der Lösung empfunden wird, als mhm. den wir immer predigen? Und als dass ich vielleicht mein Leben lang gehört habe, der Glaube hilft, der Glaube hilft, der Glaube hilft. Und wenn ich in der Depression lande, dann ist der Glaube auf einmal Teil des Problems, weil er halt, ja, es ist ja, er gehört ja auch zu mir, nicht nur zu Gott. Genau. Also ich, ich, ich bereite mir selber da Probleme sozusagen.
1: Genau, weil weil alles in dem Moment ein Problem ist. Mhm. Ja, ich würde gern auch noch eine Sache daneben legen. Und zwar ist die viel subtiler. Also das was wir jetzt besprochen haben, sind natürlich ganz schön, auch ganz schön massive Sachen. Ähm, es gibt ja dieses Buch von Tobi Feix, Martin Hoffmann und Tobias Künker, warum mein, warum ich nicht mehr glaube. Und die haben die sogenannte Entkehrung oder Dekonversion untersucht und haben Leute gefragt. Und ganz viele Leute haben sich schlicht und ergreifend entfremdet. Die haben irgendwann gemerkt, mein mein Leben findet statt, meine Familie geht in die Gemeinde, das ist Teil von mir, aber irgendwie jetzt kommt ein Hobby, ein neues Studium, ein neuer Ort, es fällt mir schwer, die sozialen Kontakte aufzugeben, aber eigentlich ist es gar nicht mehr Teil von mir. Und Sie beschreiben dann einen Prozess, der oft fünf bis sieben Jahre geht, wo man dann feststellt, eigentlich glaube ich gar nicht, aber ich habe es gar nicht bemerkt. Also ich war immer dabei, es war vom Essen auch gebetet und ir irgendwann war es nicht mehr da. Und das empfinden das auch als gar nicht schlimm, sondern irgendwie... So, und dann irgendwann kommt eine Sehnsucht oder so, so ein Stolpern darüber, oder manchmal auch tatsächlich dann Bruch, weil man merkt, was soll ich noch in den Gottesdienst gehen, obwohl ich gar nicht mehr glaube und der Rest der Familie hat es auch gar nicht mitbekommen. Und dann gibt es einen sozialen Bruch. Aber dieses Schleichend einfach zu merken, der Glaube ist irgendwann verloren gegangen. Ne? So ein bisschen mhm. wie das, was ich, was vorhin auf der auf der ERF-Seite stand, ne? nämlich dieses, dass dem Glauben irgendwann die Luft ausgeht
0: ohne dass du es an, einem, an einer Entwicklung, an einem Ereignis festmachen könntest, an einem Zweifelgedanken festmachen könntest, sondern du stellst irgendwann fest, eigentlich ist das schon lange
1: so. Genau, auch da, wir haben ja häufiger diese Analogie zu Partnerschaften schon gehabt. Es gibt Paare, hm. die irgendwann feststellen, sag mal, lieben wir uns eigentlich noch? oder?
0: Nee, oder? Und dann nicken sie beide und sagen, stimmt. Also dann.
1: So. Aber wann wann ist das verloren gegangen? Wie kommt denn das? Ne? Wieso haben wir das hm. gar nicht bemerkt so? Und dann gibt es manche, die machen dann sagen, hey, hallo, um der Kinder willen wollen wir uns nicht trennen. Oder andere sagen, aber da ist ein Schatz, den wollen wir wiederentdecken. Und wieder andere sagen, Leute, dann komm, dann ist die Messe auch gelesen. Ne?
0: Also es scheint doch ein sehr. Breites Kontinuum zu geben von Glaubens, zwischen Glaubensgewissheit auf der einen Seite und äh, Glaubens, abgrundtiefer Glaubenskrise auf der anderen Seite. Dazwischen passiert eine Menge und da kann, äh, kannst du an ganz verschiedenen Stellen auf diesem Kontinuum sein und dich erleben und, und da hin und her wandern. Ähm, das das finde ich eine wichtige, eine wichtige, ich glaube auch eine ehrliche Feststellung, weil ich weil ich christlich sozialisiert worden bin, eigentlich mit so einem Denken, was da stärker schwarz-weiß orientiert ist. Und da gibt es ja auch 100.000 Bibelverse zu im Neuen Testament. Also nicht 100.000, aber viele mhm. im Neuen Testament. Also entweder du gehör gehörst zum Reich der Finsternis oder zum Reich des Lichts. Und ja, lasst, lasst uns einander ermahnen, dass wir nicht verlassen unsere Versammlung, Hebräerbrief und, und so. Also es ist immer ein drin oder draußen. ja. Und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Also du, du vertraust oder du gehörst halt zur Welt und, und zum Zweifel und wird und, und dahin und her geworfen, wie eine Meereswoge heißt es auch mal an einer Stelle. Aber so ganz schwarz-weiß ist, ist die erlebte Realität nicht, zumindest nicht im 21. Jahrhundert. Vielleicht ist das in, im ersten Jahrhundert nochmal anders gewesen, in so einer eine Bedrohungssituation, wo, wo es gar nicht viele Grautöne geben konnte, zwischen ähm, ich bin Christ und werde auch von Verfolgung bedroht und ich bin kein Christ und werde nicht von Verfolgung bedroht kann man sich vielleicht auch nicht so viele Graustufen leisten dazwischen. Ich glaube, heute ähm, in Deutschland im, im Jahr 2023 kann man das vielleicht schon anders erleben.
1: Also ich glaube, dass diese, diese Sätze, die du da zitiert hast, die stehen ja alle in der Bibel, sich aber bei einem Realitätscheck der sogenannten Glaubenshelden schon gar nicht mehr bewahrheiten. Da hast du den Petrus, der voller Euphorie sagt, du bist der Messias, du bist der Erlöser und ne, ich wird gelobt. Und dann an der nächsten Stelle sagt er, aber auf keinen Fall ans Kreuz gehen. Das darf auf keinen Fall sein, äh, weil so einen Held will ich nicht. Ja, Also ich will ja einen König, aber doch nicht einen, der da der gekreuzigt ist. Und dann stellt Jesus ihn in Senkel mit brutalen Worten, ja, welche von mir Satan. Ähm, aber Und wenn ich das aber sehe, dass in dieser einen Person eine absolute glaubens da ist, eine Begeisterung für Jesus und gleichzeitig dann ein, ein ein völliges Missverstehen von der Sendung und von der Botschaft. Dass das der ist, der am Pfingsten so predigen kann, dass da mehrere tausend Leute in unterschiedlichen Sprachen zum Glauben kommen, der aber so viel Angst vor einer Magd hat in der Nacht, als Jesus gekreuzigt wird, dass er sich nicht traut, ähm, sich dazu zu bekennen, doch dass er auch einer von denen ist und die dreimal mhm. verleugnet. Also das ist jetzt nur der Realitätscheck bei Petrus. Und so könnten wir durchgehen. Wir können Abraham, dem die Verheißung gegeben wurde, der eben aber dann doch mit der Haga äh, äh, ein Kind zeugt ja, und dieses Kind dann sogar verstoßen möchte. Und Gott geht dem Kind dann noch nach. Das ist ja die Jahreslosung für 2023. Du siehst mich, dass Gott dieses Kind nicht allein gelassen hat. Ähm, also wenn ich das durchbuchstabiere, ich kann den David nehmen, ich kann ja fast nehmen, wen ich will, dann komme ich immer wieder zu Menschen, die eben nicht Helden sind, die nicht perfekt sind, die nicht nur schwarz-weiß haben, sondern da ist ein, also wenn es da drin eine Kontinuität gibt, dann ist es die Kontinuität des Glaubens, Versagens, des Neuanfangs, des Wiederversagens. Des, aber die Kontinuität ist die Treue Gottes letztlich.
0: Aber voll d'accord und gleichzeitig habe ich das Empfinden, wir legen da trotzdem noch so einen Richtungspfeil drauf. Oft. Also ja, wir konstatieren das Zähneknirschen und sagen, genau, die Glaubenshelden waren auch nicht so die Helden und das ging auf und ab. Und Aber es muss ja eigentlich mit zunehmendem Lebensalter besser werden. Das nennen wir dann Heiligung. Also du musst doch eigentlich das am Anfang, kann das mal so Wellen schlagen, ne? aber je besser, du, so vielleicht wie beim, du, du warst bei der Fahrstunde und am Anfang, wenn du dann alleine fährst, ist ein bisschen holprig, aber im Laufe der Jahre wird es einfach immer besser. Und da würde ich sagen, ja, aber du kannst trotzdem einen Unfall haben. Also du kannst 30 Jahre unfallfrei gefahren sein und der, der Pro sein im Straßenverkehr und trotzdem kann es sein, du gerätst irgendwo außer Kontrolle oder jemand anders crasht dir rein und du bist davor nie sicher, äh, egal wie lange du fährst. Also ich glaube aber im, im, im Glauben und auch in der Verkündigung in, in manchen Gemeinden, Kirchen, so wie wir sozialisiert sind, gibt es trotzdem noch so ein so eine Höherentwicklungsrichtung, die da drauf liegt und sagt, ja, ja, schon, da gibt es auch immer mal wieder Scheitern und Sünde und Vergebung, aber eigentlich bewegt sich das doch in eine sehr positive Richtung. Und wenn ich das glaube, dass sich doch eigentlich alles in eine sehr positive Richtung zu entwickeln hat, dann ist das, was du jetzt beschrieben hast, doch eine Bedrohung. Oder ich denke ja, eigentlich müsste ich doch weiter sein, da kann ich doch an mir verzweifeln, dass mir das immer noch passiert und ich da in eine Krise gerate.
1: Ja, also dahinter steckt ja diese Idee von Wachstum, ne, dass da wir im Glauben mhm. wachsen. Das hört man ja ganz oft. Ich sage dann mal ein bisschen spöttisch, ich bin so sehr im Glauben gewachsen. Früher habe ich meinen zehnten gegeben, jetzt gebe ich schon meinen zwanzigsten.
0: Du müsstest zumindest in Mathematik noch wachsen, Uwe. <lacht> 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 also,
1: ich weiß, also weil ich manchmal gar nicht weiß, was genau ist gemeint mit dem Glauben wachsen. Habe ich dann mehr Bibelwissen? Bete ich öfter? Bin ich barmherziger? Bin ich gnädiger mit mir selbst und mit anderen? Sündige ich weniger oder komme ich schneller darüber weg, dass ich ein Sünder bin? Oder was genau ist denn jetzt im Glauben wachsen? So also ein bisschen je nachdem, was man da für ein Bild hat, kann es sein, dass man zum Beispiel, dass ich ganz viel Bibel lese, das bedeutet im Glauben wachsen und dann so wie mein Schwiegervater, der hat dann irgendwann eine Netzhautablösung und mit dem anderen kann er nicht lesen, naja, der kann nicht im Glauben dadurch wachsen, dass er mehr Bibel liest, Ja, das macht seine Sehkraft nicht mehr her. Und das kann dir aber, wenn du dieses Buch zu lesen zum Wachstum oder zur zur Glaubensgröße machst, das kann dir eine richtige Krise bedeuten, weil du das nicht mehr ja. tun kannst oder bestimmte andere Sachen. ne Du hast gesagt, versäumt die Versammlung nicht. Ja, aber dann bist du nicht mehr mobil. Dann hast du so Schmerzen oder oder bist im Rollstuhl und kommst nicht aus dem Haus. Du kannst nicht hingehen. Das geht nicht. Bist abgeschnitten von der Gemeinschaft, abgeschnitten von den Sakramenten, abgeschnitten von allem, was dir vielleicht was bedeutet in deinem Glauben. Das kann schon ganz schön heftig sein. Also ich denke, das hat zum Teil damit zu tun, dass wir Wachstum ein bisschen merkwürdig definieren oder unausgesprochen definieren. Und ich glaube, ja, also viele Schicksalsschläge oder viele viele Stolperer können auch im höheren Alter noch genauso kommen. Also ich glaube, dieser Strahl, dass immer alles besser wird, der, der trifft nicht. Also den legen wir an, da glaube ich, hast du recht. Aber ich glaube, wir legen ihn zu Unrecht an.
0: Ja, also halten wir fest für alle, die uns jetzt zuhören, Glaubenskrisen sind normal. Nicht im Sinne einer Norm, so soll es doch bitteschön sein, sondern im Sinne von einer Realitätsanerkenntnis. Ja, so ist das. So also ist das mhm. und da kommen wir auch in diesem Leben diesseits unseres letzten Atemzugs auch nicht raus und das ist auch nicht schlimm. Das sage ich auch nochmal dazu, das ist auch nicht schlimm, weil wie du ja gesagt hast vorhin und wir haben ja ein paar Beispiele schon genannt aus der Bibel, es gibt in der Bibel finde ich keine Menschen, die keine Glaubenskrisen haben also höchstens die die nur mit einem oder zwei Fersen mal kurz vorkommen und über die wir nicht viel wissen. Also das ist nicht wirklich hingucken ist die ist das sicherste Rezept dazu keine Glaubenskrisen zu entdecken bei anderen Menschen. Am besten gar nicht hingucken, nur ganz kurz auf die Bühne, den bewundern und dann wieder weggucken. Dann geht's vielleicht, aber aber sonst John Ortberg hat mir dieses schöne Buch geschrieben mit dem wunderbaren Titel Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst und ich glaube bei ähm, bei Glaubenshelden ist das auch so, jeder hat mehr Krise, als du denkst. Du musst nur lange genug hingucken. Und dann, dann wirst du es auch sehen. Also insofern, Glaubenskrise ist in diesem Sinn normal. Wie lange darf denn sowas dauern? Also ist das eine Sache von ein paar Wochen? Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich nach einem Jahr da immer noch feststecke? Kann das zehn Jahre dauern? Ist das eine ganze Lebensphase? Uwe, was, was denkst du, wie lange dauern Glaubenskrisen?
1: Tja, also erf erfahrungsgemäß ähm, gibt es beides. Es gibt Glaubenskrisen, die sich tatsächlich nicht auflösen, und es gibt Glaubenskrisen, die sich auflösen. Ich kenne Menschen, die gläubig waren und durch unterschiedliche Lebensumstände oder auch durch, durch Entfremdung ihren Glauben verloren haben, schlicht und ergreifend ihren Glauben verloren haben, und deren Glaubenskrise ist nie, die hat sich nie aufgelöst in dem Sinne, ja? Das die blieb so. Da gab es kein Zurück und kein, jawohl, der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter kehrt jetzt heim und alles ist ganz prima. Und dann gibt es Menschen mit unterschiedlicher Dauer, unterschiedlicher Lebenserfahrung. Ich kenne wenige, die über viele, viele Jahre eine Glaubenskrise hatten. Ich kenne allerdings auch Leute, die wirklich... Da habe ich natürlich bei der Heizarmee in Hamburg gearbeitet mit Obdachlosen. Da hatte ich mit Leuten zu tun, die in Kinderglauben hatten und die den dann mit über 50 wiederentdeckt haben. Die zum Glauben gekommen sind, aber gesagt haben, Mensch, wenn meine Oma das noch erleben konnte, die damals mit mir gebetet hat und mir die biblischen Geschichten vorgelesen hat. Für die war das ein Kontinuit Kontinuum über Jahrzehnte. Aber die haben das mhm. nicht als Glaubenskrise so, so beschrieben. Aber trotzdem, nach Jahrzehnten war plötzlich der Glaube wieder da. Das ist schon irgendwie faszinierend, dass es auch so lange gehen kann. Aus der seelsorglichen Erfahrung, also ich sag mal, wenn du zum Beispiel wirklich einen ganz starken Verlust hast, wenn du trauerst und so, dann sind es ähnliche Phasen, die du auch in deiner Glaubenskrise durchlebst. Ja? Und dann kann so eine Trauer schon ein Jahr dauern oder zwei. Mhm. Das kann schon sein. Ja.
0: ja. Kann das sein, dass Gott damit auch einen Plan verfolgt. Also ich stelle jetzt eine ganz gefährliche Frage und, und frage, also ich lege die Frage auf den Tisch, kann denn das auch für was gut sein? Kann das sein, dass Gott das benutzt, um zu? Ich weiß, dass die Frage blöd ist, im, im Leid zu stellen, wozu soll das denn gut sein oder warum ich? Ähm, da haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge drüber gesprochen, meine ich, äh, aber kennst du Beispiele, wo Glaubens, aus Glaubenskrisen auch was Produktives wird für später?
1: Auch da nochmal eine, eine Geschichte, also ein Erlebnis. Ein guter Freund von mir, dessen Bruder ist viel zu früh an Krebs gestorben. Und dann hat sein Vater gesagt, dass es für ihn ganz schwierig war, diese Frage, warum, warum. Und irgendwann ist er zu der Frage gekommen, wozu. Und das war für ihn der größtmögliche Trost, weil er dann eine, eine Ausbildung gemacht hat, eine Seelsorgeausbildung und jetzt Seelsorge ist für andere. Also für ihn war das Wozu die Lösung, um rauszukommen aus dem Warum, auf das er keine Antwort gefunden hat. Also sagen, wozu, ja, ich kann... Seelsorger sein für andere, ich kann Trauerbegleiter sein, ich, 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 ich empfinde aus meinem eigenen Leid heraus eine Berufung für andere Leidende. Dieser Person hat das wozu total geholfen. Dem Bruder hat diese Antwort des Vaters noch mehr Schmerz zugefügt. Ja. Für den war das genau nicht die richtige Frage. Dieses, jetzt weißt du, jetzt bin ich, mein 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 Bruder ist gestorben, den ich liebe und viel zu jung. Ich verstehe nicht. Und jetzt sagt mir auch noch einer, es hat auch noch einen Nutzen, dass der weg ist. <lacht> nee, das hat keinen Nutzen, das es fühlt sich einfach nur fürchterlich an. Ich halte nicht aus, ich will ihn wiederhaben. Komm mir nicht mit dieser mhm. scheiß Und das ist das Verrückte, dass die gleiche Frage den einen total rausgekickt hat und dem anderen wirklich eine Hilfe war interessant, wie, wie individuell auch, auch, auch solche, solche Erlebensmuster dann sind.
0: Und das, weil es so individuell ist, glaube ich, müssen wir sehr vorsichtig sein, das anderen Menschen zu sagen und, und sozusagen in ihr Leben reinzusprechen und sagen, ja, weißt du, guck doch mal, ne, hier passiert doch auch was Gutes und dafür ist es doch gut, äh, weil wir damit alles über einen Kamm scheren und stark auch so vom eigenen von der eigenen Gedankenwelt ausgehen, die ja meistens nicht so fähig ist, so eine Glaubenskrise in aller Breite und Tiefe wirklich zu erfassen. Ich glaube, in der Krise hilft kein Verstehen, sondern nur Verstanden werden. Also jemandem ein, eine Verstehenshilfe zu geben und sagen, guck mal, Uwe, so und so musst du jetzt denken und das hilft dir doch, ähm, das hilft, glaube ich, selten. Aber wenn du, wenn du spürst, du wirst von mir verstanden, auch wenn ich kein einziges Argument auf den Tisch legen kann, was dir hilft, aber ich bin da, ich bleibe da, ich gehe nicht weg, ich speise dich auch nicht ab mit irgendeinem frommen Spruch oder irgendeinem Bibelvers. Also ich halte das mit dir aus und höre mir das mit dir an und höre mir auch die, die Klagen an, auch wenn ich selber nicht weiß, was ich darauf sagen soll. Und du hast den Eindruck, boah, da werde ich tatsächlich verstanden in meiner Krise. Ich glaube, das hilft mehr, als als wenn ich versuche, dich dir, dir verstehen zu helfen. Selbst wenn ich wüsste, ja, selbst wenn ich die Antwort auf diese Fragen selber kennen
1: würde. Das ist, hast du fantastisch formuliert und hat doch auch eine kleine Nuance, die ich sagen muss. Das habe ich oft als Seelsorger auch erlebt. Ähm, man kann auch zu schnell zu Leuten sagen, ich verstehe dich. Ich habe das auch erlebt oder so. Also manchmal kannst du Leute auch nicht verstehen und dann kannst du ihnen nur nicht auch nicht vermitteln, verstanden zu werden. Du kannst ihnen letztlich nur vermitteln, ich bin für dich da. Ja, ja, ich bin einfach hier, egal was kommt. Ich laufe dir nicht weg. Und dass das auch geistlich gilt, finde ich etwas. Total verrückt ist. Das ist übrigens was, als Allianzmensch habe ich ja mit unterschiedlichen Kirchen zu tun. Und ich liebe das auch. Ich habe von vielen anderen Menschen vieles gelernt. Ich habe hier mal ein Beispiel erzählt in der Trauerphase, dass ein Freund von mir, der Orthodox ist, eine Kirche angezündet hat. Und was für ein Segen das für mich war, dass er eine Kerze angezündet, eine Kirche angezündet hat.
0: <lacht> ich habe gerade gedacht, die <lacht> Geschichte kenne ich noch gar nicht. Jetzt bin ich
1: gespannt. Also, nein, sorry. also eine Kerze in der Kirche angezündet, ähm, das war eine Sprache. Und eine Sache, die ich, die ich wirklich... Also ich bin Baptist und für uns ist ganz wichtig, ich entscheide mich für Jesus und das drücke ich aus in der Taufe. Also Taufe zeigt, ich entscheide mich. Hier ist meine Entscheidung im Vordergrund. Ich tauche unter, der alte Mensch stirbt. Ich tauche auf, ein neuer Mensch wird geboren. Und Kindertaufe ist jetzt nicht so meine Welt und Wirklichkeit und meine Erfahrungsspiegel. Und dann zu erleben, dass es Menschen gibt, die sagen können, ich bin so froh, dass ich nicht auf meine Entscheidung hingetauft bin, weil manchmal weiß ich gar nicht, habe ich mich war ich schon klug genug, um mich zu entscheiden, war ich reif genug, um mich zu entscheiden. Was ist denn nach der Krise muss ich mich dann wieder taufen lassen oder wie, wie oft muss ich das machen? Und dann sagen sie, und zum Glück zum Glück hängt meine Taufe nicht an meinem Glauben, sondern sie hängt daran, dass dass die Gemeinschaft der Christen zu mir Ja gesagt hat, dass Gott zu mir Ja gesagt hat, dass ich hineingenommen bin und dass ich als Kind getauft wurde, wo ich noch gar nichts dafür konnte sozusagen und dass sie trotzdem gilt. Ne? So ein bisschen wie Luther, der in seiner Glaubenskrise, der hat sich ja mit Kreide auf den Tisch geschrieben, ich bin getauft. Ja, Egal, ob ich jetzt glaube oder nicht glauben kann, es gilt, weil Gott zu mir Ja gesagt hat. Da ich dachte: wow, eigentlich ist das auch was Schönes. Ich meine, ja. es ist schade, wenn dann die Entscheidung nicht dazukommt, ne? es ist beides. Gott, der Ja gesagt hat und irgendwann meine Antwort. Aber da habe ich etwas entdeckt, was ich theologisch lange eher für mich schwierig fand als Baptist. Und zu sagen, wow, da steckt aber so ein mhm. geistliches Fund und auch so ein seelsorgliches Fund drin in diesem Wissen. Erst war Gott und dann kam ich. Ne?
0: Wir haben jetzt heute in der Episode nicht die Zeit, die, die, das fast Taufe aufzumachen. Aber den Gedanken möchte ich gerne noch ein bisschen weiterspringen und ihn zurücktragen zu unserem Thema Glaubenskrise. Da steckt für mich die Wahrheit drin, also ein, jeder Glaube hat ja zwei Enden. Es gibt ein Ende, das liegt bei mir und ein Ende, das liegt bei Gott. Das Ende bei Gott, da kann ich nur spekulieren, da kann ich ein paar Bibelferse zu finden. Aber so richtig enträtseln das Räderwerk, wie das funktioniert, tue ich zumindest nicht bisher. Vielleicht kannst du es mir noch erklären im Laufe unserer wegfinder <lacht> episoden Und das Ende, was bei mir liegt, selbst das verstehe ich nicht richtig. Ne? Damit gehe ich zwar vielleicht täglich um äh, und, und versuche mein Bestes und da leide ich auch manchmal dran. So Und Glaubenskrise heißt ja, mein, mein Ende ist in der Krise, mein Ende des Glaubens, dieser Glaubensverbindung zu Gott. Aber ob Gottes Ende auch in der Krise ist, das weiß ich doch gar nicht. Und das finde ich vielleicht auch nochmal einen, einen hilfreichen, zumindest einen Gedanken, den ich vorher denken kann oder als jemand, der Menschen begleitet, die in einer Glaubenskrise sind. Das ist im subjektiven Erleben auf meiner Seite sicher krisenhaft. Also das muss ich auch eingestehen. Aber das heißt nicht, dass die komplette Verbindung, die komplette Strecke, wenn du das dir wie so einen Weg vorstellst, wie so, ein, wie so eine Eisenbahnstrecke, die komplette Strecke zwischen Gott und mir gestört ist. Aber mein Ende, mein Bahnhof, der ist gestört. Das kann sein. Ähm, aber, aber daraus jetzt zu Schlussfolgerung, Gottes Ende ist auch gestört. Das ist eine ganz andere Frage.
1: Was ich so bemerkenswert finde, ist, dass wir in der Bibel eben wirklich Aussagen finden, die die uns das zusagen. Also, dass ich selbst, wenn ich daran zweifle, dass Gott da ist, wenn es sich für mich nicht so anfühlt, kann ich es eben doch wissen. Und manchmal hilft ja auch das Wissen, dass ich auf meinen Ehering gucke und weiß, ich bin verheiratet, ob es sich jetzt gerade blöd anfühlt oder nicht. Und für mich eine der wesentlichen und wichtigsten Zusagen ist die aus dem sogenannten Missionsbefehl Matthäus 28. Ich bin bei euch alle Tage. Bis ans Ende der Welt. Sagt Jesus. Sagt Jesus, ja. Und diese Zusage, ja, die übersetze ich für mich immer mit, ich bin bei euch alle Sorte von Tagen. Und da gibt es Tage, da fühlst du dich völlig durch den Wind, da fühlst du dich schlecht, da fragst du dich, was ist eigentlich los, wieso klappt das nicht, was du dir vorgenommen hast, wieso fällt es in Enttäuschungen und, und so. Und alle Sorten so. von Tagen. Ich habe einen guten Bekannten, der eigentlich gar nicht so großen christlichen Hintergrund hat sich aber durchaus interessiert für Glaubensthemen und der hat sich zu seinem Geburtstag hat er sich ganz schön dieses Gedicht Spuren im Sand von einem Künstler herstellen lassen und hängt das hängt jetzt bei ihm an der Wand so und das ist ja dieses Gedicht die ich ging über den Strand und immer wenn ich schlechte Tage hatte hatte ich nur eine sehe ich nur eine Spur am Strand ja eigentlich geht Gott mit mir spazieren aber immer wenn meine schweren Tage sind gibt es nur eine Spur und dieses auch noch tiefer eingegraben und dann sagt sagt Gott diesem Menschen zu, du an da, wo du nur eine Spur siehst, habe ich dich getragen. Das mhm. Ding ist von Margaret Fishback Powers und das ist nicht umsonst so berühmt geworden. Das hängt sich nicht umsonst jemand, der eigentlich mit Gott gar nicht so ganz viel am Hut hatte, an seine Wand, weil diese Erfahrung, dass ich da, wo ich jetzt bin, nicht wäre, wenn mich jemand auch manchmal getragen hätte. Die kann ich ja machen. Und vorhin hast du kurz schon mal auch gefragt, Ja, erkenne ich immer den Sinn oder den Segen in etwas? Ich erkenne in fast allem im Rückblick in meinem Le Leben, dass es mhm. irgendwie mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Und dass es auch in Anführungsstrichen Nutzen hatte. Also Nutzen nicht im Sinne von, von Verzweckung, sondern dass es etwas austrägt zu dem, der ich heute bin.
0: Ja, also das habe ich oft gehört von Menschen, die Glaubenskrisen durchgestanden haben, dass sie gesagt haben, ich hätte es mir nicht ausgesucht ich würde es auch keinem wünschen, aber ich würde es auch nicht wiederhergeben wollen. Nicht, weil das die Zeit selber so toll war, sondern weil das, was durch in dieser Zeit in meinem Leben gewachsen ist, in meinem Glauben sich weiterentwickelt hat, mir heute so kostbar ist. Ich würde mir gewünscht, es wäre auf einem anderen Weg möglich gewesen, war es anscheinend nicht, bleibt aber Spekulation. Aber jetzt, wo es schon so gewesen ist, will ich es auch nicht wiederhergeben. Mhm. Das finde ich übrigens auch ein biblisches Prinzip, ähm, auch da gibt es im Neuen Testament immer wieder Bibelverse so die Kopplung von Prüfung und Bewährung. Also nur dein, dein Glaube wird auch auf den Prüfstand gestellt. Nicht, weil Gott ihn kippen will und sagt, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den Uwe nicht runterschubsen können äh, von ja. seinem Sockel, sondern, sondern als eine als ne Bewährungsphase, in der Dinge auch erschüttert werden, die sowieso nicht halten würden, damit am Ende das bleibt und neu vielleicht auch entsteht, was sich dann bewährt hat, also was dann auch wehrhaft ist, was, mhm. was äh, mehr Substanz hat als vorher. Auch das, keine Verzweckung, auch das, glaube ich, kann man niemandem jetzt auf den Kopf zusagen und sagen, du Uwe, bei dir ist es halt gerade so, deswegen hast du jetzt die Probleme. Ja, kümmere dich nicht groß drum, da steckt ja Bewährung drin. Ich glaube trotzdem, dass es wahr ist und dass das im, mindestens eine Rückblickserfahrung und Bewertung sein kann.
1: Ja, das denke ich auch. Und es gibt ja genügend Sachen, die haben sich nicht bewährt, ne? die haben einfach nicht Bestand. Und wenn ich dann zu, zu etwas anderem komme, es gibt den, den Philosophen Paul Ricoeur, der hat von einer, also das geht jetzt um diese intellektuellen Zweifel und intellektuellen Krisen, mhm. hat gesagt, wir alle haben ja so einen Kinderglaube und irgendwann wird der Kinderglaube erwachsen und dann trägt er nicht mehr. Dann dann habe ich immer gedacht, Gott ist der Größte und habe ihn mir auch wirklich vorgestellt, Der ist noch größer als Papa. Mittlerweile bin ich selber größer als Papa, also haut da was nicht hin. Also muss ich das Wort Größe anders verstehen lernen. Und Paul Ricoeur sagt, das gilt für ganz viele Sachen, dass man Fragen stellt, Zweifel hat und so. Und dann, wenn es gesund wird, wenn ich erwachsen glaube, komme ich zu etwas, das nennt er eine zweite Naivität. Die erste Naivität ist eine Naivität, die ist ungewählt und aus der kann ich gar nicht anders. Ich bin ein Kind, deswegen muss ich glauben wie ein Kind. Die zweite Naivität ist eine Entscheidung zu sagen, obwohl ich nicht alles verstehe, vertraue ich. Obwohl ich Krisen gehabt habe, hat mein Glaube mich dennoch getragen und darauf verlasse ich mich jetzt auch für das, was noch kommt.
0: Hm. Vielleicht gehen wir zum Schluss dieser Podcast-Episode nochmal in den, in den Modus des unbeteiligten Dritten, der sich fragt, wie kann ich denn jemandem helfen, der in einer Glaubenskrise steckt. Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie erlebt man das, ist das normal, wie kann ich das einsortieren, was kann mir Hoffnung geben, was sind so Trigger, die mich da vielleicht reinschubsen, was kann Krise erzeugen und wie kann ich sie durchstehen. Ich glaube, uns hören auch Menschen zu, die sagen, ja, mir, mir selbst geht es im Moment ganz gut so mit meinem Glauben. Alles prima, alles fein, aber in meinem Hauskreis, in meinem Freundeskreis. Ich habe da jemanden und ich würde so gerne helfen und weiß nicht wie. Ich habe den Eindruck, volle Glaubenskrise. Was sind so Packenden? Was was kann man kann man tun? Kann man was tun?
1: Ja, Du hast vorhin diesen schönen Satz gesagt, in der Krise hilft kein Verstehen, sondern Verstanden werden. Und das Erste, was ich ja machen kann, ist, ich kann mal versuchen zu verstehen, ja zuhören, den anderen reden lassen und so weiter. Also das ist mal das Allererste, was ich machen kann. Das mhm. Zweite ist, dass ich manchmal auch einfach schlicht sagen muss, du, jetzt hast du mir diese Krisensituation, dieses Problem, das du hast zum 20. Mal erzählt, jetzt ist es einfach auch mal gut. ja, Jetzt lass mal wieder Karten spielen oder ein Lied singen oder irgendwas anderes machen äh, oder spazieren gehen. Also manchmal hilft es auch, wenn ich den anderen ein Stück korrigiere. Und dann gibt es eine Form da, wo es wirklich krank ist, wo eine Depression da ist oder wo eine Verlusterfahrung ist. Da hilft es Leuten zu vermitteln in Selbsthilfegruppen, Menschen zu finden, die eine ähnliche Erfahrung haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass es Gruppen gibt für trauernde Eltern, für verwaiste Eltern. Deswegen ist es so wichtig, dass es Selbsthilfegruppen von Suchtkranken gibt und von Krebspatienten und so weiter. Weil der Austausch mit Menschen, die die gleiche Erfahrung gemacht haben das kann häufig das sein, was mich wirklich verstehen kann. Weil die können mich dann auch verstehen, die haben dasselbe erlebt. Und da würde ich sagen, ich kann Freund sein, ich kann zuhören, ich kann auch manchmal sagen, komm, jetzt lass mal stecken, jetzt klagen wir mal nicht, jetzt machen wir was anderes. Aber mhm. da, wo es wirklich wirklich eine riesengroße Not ist, vermitteln an Selbsthilfe. Ich glaube, das ist eine Riesenchance.
0: Und ich finde, auch sich bewusst zu bleiben und zu reflektieren, das, was mein Gegenüber jetzt gerade so erlebt und auch vielleicht benennt und auch vielleicht wütend ist auf Gott oder irgendwas raushaut. Das macht ja auch was mit mir und meinem Glaubensverständnis. Ne? Also vielleicht denke ich, boah, wie kann der so mit Gott reden? Ne? Oder was ist, wenn die, was ist, wenn die Recht hat? Ne? Das wackelt, Da wackelt ja auch bei mir was. Also das auch auszuhalten und nicht, nicht das Weite zu suchen, weil man merkt, oh, das gefährdet jetzt meine Theologie, das gefährdet jetzt mein Glaubensgebäude. Ähm, sich, also da, sich darüber auch bewusst zu sein, sagen, es geht nicht um mich im Moment. Es geht nicht um mich. Es, es geht jetzt um, um mein Gegenüber.
1: Ja, das andere ist natürlich aber auch eine, eine ganz spannende Erfahrung. Ja, da, Du hast ja vorhin auch das Stichwort Post-Evangelikal angesprochen. Und ein Teil ist, dass ich mit Menschen, die etwas an sich entdecken, was in unsere Welt nicht passt, Homosexualität, eine Glaubenskrise oder was auch immer, was aber in unserer Welt sozusagen gar nicht vorkommt, oder die Erfahrung, ich habe bis zur Ehe gewartet und dann war der Sex nicht schön, hätte ich vielleicht doch früher ausprobieren müssen. Irgendetwas. Dinge, die in unserer Welt nicht vorkommen und dann aber nicht funktionieren. Unsere Evangelik evangelikalen Welt, unserer freikirchlichen Welt, wie auch immer du es nennen möchtest, unserer pietistischen Welt, unserer frommen Welt. ja, Da kommt, da darf manches ja fast wie nicht sein. Und das Postevangelikal hat eben auch ein bisschen damit zu tun, zu sagen, hey, ich lasse die Menschen nicht los, die eine andere Erfahrung machen. Und das stellt wiederum dann auch meinen eigenen Glauben, meine eigene Frömmigkeit, meine eigene Theologie in Frage. Und diese Gefahr geht man immer ein, wenn man sich auf Menschen einlässt, dass sich auch der eigene Glaube verändert. Ich halte das für einen Gewinn. Manche halten es für einen Verlust.
0: Da haben wir sogar schon mal in der Folge relativ ausführlich zugesprochen. Also nicht zu einzelnen Themen, die du jetzt mal so kurz aufgepoppt hast, sondern über das Thema, mein Glaube entwickelt sich dann weiter, wenn ich in den Dialog gehe, in die Begegnung gehe mit anderen, die anders sind als ich. Also wenn ich mich immer nur mit Leuten treffe, die genau das gleiche glauben und sagen und singen, wie ich auch. Das ist schön, das, das ist bestätigen, das gibt mir ein Sicherheitsgefühl, das ist auch was wert. Aber da ist mein, die Entwicklungsgeschwindigkeit meines Glaubens geringer, als wenn ich ja über den Tellerrand rausgucke und äh, mich mit Leuten treffe, die doch... Ein, in irgendeiner Weise ein Stück anders sind, als ich selber das so von mir sagen würde. Ähm, nee, ich meine was anderes. Also ja, ich, ich denke, wenn ich mit Menschen in Glaubenskrisen zu tun habe, aus einer Begleitungsperspektive, dann kann ich daran auch wachsen. Also nicht nur, dass ich lerne, wie gehe ich jetzt mit den Menschen um ne, und wie wie, wie sage ich keinen blöden kurzen Spruch ja, und wie gehe ich anständig mit der Bibel um und so, sondern auch, äh, ja, in dem es, dem es mir vielleicht auch einen breiteren Horizont, ein weiteres Verständnis davon gibt, was, was Glaubenskrise sein kann und was dahinter steckt und was auch nicht dahinter steckt. Also ich hoffe, wir haben mit der heutigen Podcast-Episode da auch ein bisschen Beitrag zugeleistet. Also ich meine nicht, dass man sich isoliert davon. Ich meine nur, dass man, wenn man merkt, oh, bei mir selber ähm, tauchen da jetzt auch Fragen auf, dass man die nicht dann gleichwertig, mit zum Thema macht und sagt, ja genau Uwe, jetzt wo du das sagst, stelle ich bei mir fest, so und so und so, was meinst denn du dazu? Also es geht erstmal nicht um mich, es geht erstmal um dich. Wenn du meine Hilfe brauchst, geht es um dich und nicht um das, was in mir passiert.
1: Genau und das kann dann zum Beispiel bedeuten, ne? ein Freund von mir, der auch Pastor war, der sagt, du Uwe, Gottesdienst geht für mich gar nicht aus unterschiedlichen Gründen und so, dann gehe ich mit dem halt mal zum Basketball Punkt ja, Ich muss den ja nicht lassen und ich muss den auch nicht nur auf meine Seite rücken, sondern ist er mein Freund oder ist er es nicht? Ja? Und dann ist er auch mhm. dann mein Freund, wenn er nicht mehr so glaubt, wie er mal geglaubt hat oder wie ich mir zu glauben wünsche, dass er glaubt, wie auch immer. Ja. Mhm.
0: Uwe, zum Schluss dieser, dieser Folge, wir haben ganz viel jetzt rechts und links gedreht und hin und her gewendet und wir haben, und das ist, glaube ich, auch sehr passend für dieses Thema, keinen geschlossenes Bild vermitteln und sagt, genau, so ist es, hier ist Rezept 1, 2, 3, das musst du machen und dann passiert dir keine Glaubenskrise oder hier ist die Strickleiter, da kannst du wieder rausklettern. Aber ich hoffe, wir haben Mut gemacht, das einzusortieren und zu sehen, was kann mich reinstürzen, was kann mich rausholen, wie kann ich anderen helfen, da durchzugehen. Wenn du jetzt diese, unser ganzes Gespräch noch mal Revue passieren lässt, innerlich, was nimmst du mit als als Gedanken für dich aus dieser, aus dieser Folge.
1: Ähm, wirklich nochmal dieses ganz grundsätzliche zu wissen, ähm, Glaubenskrise kann jeder kriegen und davor bin ich nicht gefeit, die kann morgen auf mich zukommen, das ist das eine, das einfach wirklich wissen und dass, wenn das so ist, dass das normal ist, im normal, das hast du vorhin schön gesagt, nicht im Sinne von, das soll die Norm sein, sondern im Sinne von, es gehört zum Leben, es ist realistisch, das ist der eine Gedanke, der mir wichtig ist und der zweite, dass es eben wirklich dann auch um Gemeinschaft geht und für die anderen da zu sein und ähm, ja, da einfach nicht locker zu lassen, auch bei Menschen nicht locker zu lassen, die in so einer Krise mhm. stecken.
0: Mhm. Mir ist nochmal bewusst geworden in unserem Gespräch, dass diese Aufwärtsentwicklungspfeil oder wie wir das vorhin genannt haben, so also im, im Leben, die Krisen werden doch immer weniger oder immer harmloser und man kriegt es immer besser unter die Füße, dass das einfach völlig überzogene Vorstellung ist auch, und auch ein, ein, eine schräge Vorstellung von Heiligung und das, wenn man in die Bibel reinguckt und auch lange genug die, die Leute verfolgen kann in ihrer Biografie, in der Bibel und auch im echten Leben, dass man feststellt, nee, das wird nicht einfach alles immer besser und, und immer weniger schlimm, sondern das kann, wie du gerade gesagt hast, ne, jederzeit passieren. Das ist auch nicht der Punkt. Und trotzdem gehe ich in jede Krise rein als jemand anderes, der ich vor der letzten Krise war. Also ich kann da dann auch wachsen und Gott kann da auch was befördern. Aber das heißt nicht Krisensicherheit und nicht äh, Krisenprävention, sondern ähm, ja, Vielleicht doch ein tieferes Vertrauen und ein breiteres Verständnis. Wäre zumindest meine Hoffnung. Uwe, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke dir auch, Jörg, und sei gesegnet.
0: Das war Wegfinder, Jesus-Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de. Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de podcasts und natürlich bei Apple, Google
1: oder Spotify.